0: Hoje sobre sobre Trádio, a gente está começando mais um Conversa Essa para você, o seu podcast de aleatoriedades vindo direto do interiorzinho do Ceará. Então, simbora falar de coisa boa. No episódio de hoje eu falo sobre, pura e simplesmente, anime, animação, essas coisas que a gente gosta tanto de assistir. É bom demais a gente ver os animezinhos. E eu já falei pra vocês até na última semana quais são os animes que valeria a pena ficar de olho, porque eu vi alguns animes da temporada que são interessantes a gente dar uma olhada. E eu trago pra vocês alguns resumos, algumas resenhas, algumas primeiras impressões... De alguns animes que já saíram Tem pelo menos dois episódios, três episódios Talvez na altura que você esteja ouvindo isso Eles já estejam lá já colecionando aí seus terceiros episódios Então, vamos ouvir? Então vamos lá, para começar abrir os trabalhos A gente fala sobre Hell's Paradise Jigo Kuraku Que é o novo anime shonen de porradinha da parada atual Que é pra ser interessante Eu vou ler aqui um pouquinho é, do que, que os fontes oficiais, vamos dizer assim, falam sobre isso Disponível no Brasil pela Crunchyroll A animação está pelo estúdio Mapa com direção de Kaori Makita E, é claro, o roteiro de Akira Kindaichi, Que ele é o mesmo autor do mangá de Sumusu Girls Battle Bootlog The Comic Você não conhece, né? Ninguém conhece. Bom, a trama se passa no período do Edo contando sobre o ninja Gabimaru e a espadachim Yamada Asaemon Sagiri, na busca por um elixir da imortalidade. A história foi seriada por Yuji Kaku de 2018 a 2021. Tem 13 volumes compilados em publicação por aqui pelo Brasil na Panini e a série já ultrapassou os 200 milhões de acessos na Jump+, Jump Plus no Japão. O Jump Plus é um dos aplicativos... É, que a Jump lançou para poder ler online, né, as suas obras, ter o lançamento online das suas obras. Se não me engano, na época eles até aproveitaram para lançar é, a one shot do do, do, do autor de Naruto, né? Que acabou não rendendo tanto e ele continuou, né? No Boruto. Mas aí, quais foram as minhas impressões sobre esse anime, né? O anime, inicialmente, ele passa muito essa impressão de ser algo mais sério, mais gore. É, ele lembra muito obras como Blade, A Lâmina do Imortal e o próprio Dororo, que tem na Amazon Prime. E ele tem essa ambientação do Japão feudal, mas trazendo elementos fantásticos e até extrapolações sobrenaturais com as lendas da época. Então, tem bastante de é a gente observar ninja, samurai, aquele código de honra, o shogunato, o senhor feudal que manda em todos os outros, né? E a gente vê logo de cara, tá sendo até muito compartilhado, né? Essa questão da figura mítica: pô, esse ninja aqui é um ninja sobrenatural, ele tem poderes, tem alguma coisa de errada com ele, ele não consegue morrer, ele não consegue ser morto. Entretanto, apesar de ter esses pontos né, A obra consegue trazer uma jovelhidade E um mar que se aproxima mais dos animes de ação shonen Que como eu estava falando né, Ela tem é, essa seriedade, digamos assim né, De tratar, de retratar essa sociedade Mas ela consegue até ir muito bem nos quesitos de ação E até mesmo nos diálogos E a maneira que a história vai caminhando Existe uma boa dose de cenas de ação não tem como negar, e o roteiro ele até que é bem cativante justamente por ser simples, ele já não vai tipo exagerar demais talvez em alguma questão de lógica de poderes e por aí vai, e aí nesse caso essa simplicidade é o que cabe muito bem nessa obra e faz com que ela acabe sendo um pouco mais cativante a maioria das pessoas o, o elemento gore, o elemento da ação, o elemento da mitologia ali, é, do ninja e do samurai talvez chame mais atenção assim como a, a aparente é, Questão sobrenatural envolvendo, né? Pra explicar um pouquinho mais da história, é essa dupla, né? Que é o Gabimaru e a Espadachim que eu tenho até que ver depois o nome dela, que é a Yamada. Eles vão, eles vão, é, em determinado momento, ter que descobrir paraíso, né? Eles vão ter que descobrir o que está acontecendo em determinada ilha lá, que ela é considerada a ilha paraíso, mas ninguém consegue voltar de lá com vida. E as coisas que voltam de lá são seres que se transformaram em em plantas, ou então tem plantas nascendo do corpo de, deles, então né, os seres humanos é, então o que que tá acontecendo? Ela tem essa missão e ele é um condenado de morte e a única maneira dele conseguir o perdão oficial para continuar vivendo a sua vida é se ele realizar essa missão com ela, né? Então a gente tem aí esse, esse elemento muito interessante da dupla, acabei dando um spoilerzinho rapidinho aqui do primeiro episódio, mas como eu falei são primeiras impressões e a gente sabe que a animação ela vai se estender pra muito mais do que isso. Como eu falei, não estou esperando grandes elementos é, elementos, muito denso uma história muito complicada, não ela parece ser bem pé no chão tem os elementos fantásticos mas ele vai se manter nesses seus personagens e desenvolver eles de maneira mais natural sem talvez tentar ser próximo grande anime da temporada que vai superar todos os outros, então isso é muito interessante fica aí a dica e as impressões Hell's Paradise <risos> Continuando, a gente fala agora de Mesh, é Magia e Músculos, né? Produzido pelo estúdio A1 Pictures, A1 Pictures, o anime tem direção de Tomoya Tanaka, roteiro do Yosuke Kurada e é baseado na obra original do Hajime Komoto, exatamente. Pra quem não conhece, vamos lá, a sinopse. Em um mundo habitado por humanos capazes de fazer magia, o adolescente Mesh Burn Dad não possui tais poderes. Todos na sociedade usam encantamentos e feitiços para as tarefas mais triviais do dia a dia. Já Mesh vive na floresta com seu pai e não tem contato com outras pessoas, nem questiona a sua falta de habilidade mágica. Um dia ele acaba sendo descoberto e descobre também que existe uma perseguição contra quem não possui a marca dos usuários de magia. O seu pai é ameaçado e Mesh precisa intervir, usando apenas a força bruta para enfrentar a situação. Eu já tinha falado do Mesh há um tempo atrás, aqui num dos episódios, e eu falei o quanto eu tava curioso para saber o que, que ia acontecer, né? Porque eu li o mangá de Mesh, eu li pelo menos cinco capítulos, se eu não me engano, e eu notei que ele tem um elemento muito interessante para a tirinha, né, para o humor dele. O humor dele é muito pontual, é muito de quebra de expectativa, né. E como é que isso seria traduzido para um anime, já que eles sentem tanto a vontade de fazer um anime que consiga cativar o público pela ação. E eu não sinto que Mesh é um anime de ação, sabe? Então a gente ficou, fiquei muito na dúvida de saber, pronto, pra onde é que vai essa história, pra onde é que vai essa adaptação. E eu tenho que dizer que tá muito divertido, tá bem engraçado, tá cativante. Vou falar das minhas primeiras impressões. Já de início, o Mesh, ele consegue traduzir essa comédia e ele é aplicar de maneira muito mais divertida, até porque os conceitos básicos da série são muito, como eu tava mencionando, essa quebra de expectativa, né? Ele consegue, de uma cena em que ele simplesmente, isso é interessante, ele consegue parar uma dessas esferas mágicas destruidoras que um dos personagens atira contra ele, dando um tapinha pro lado. Continuando na cena, né, ele consegue fazer um drible, jogar bola, jogar vôlei com os poderes mágicos que a outra pessoa tá atirando contra ele, justamente por ele não ter magia, né? Falando assim, a cena talvez não fique tão divertida, mas ainda você vai ver que é muito interessante. É claro que vendo isso, a comparação imediata é com One Punch Man, então... E aí, ele vai ser mais um, mas o personagem principal aqui que é o Mesh, ele já não vai ter tanto carisma, tanto desenvolvimento de personalidade quanto o Saitama. Na verdade, ele consegue ser sim carismático, ele consegue ser sim interessante, mas por ser simples, ele é um personagem extremamente simples. Ele é colocado diante da sociedade que é absurdamente problemática, complicada, cheia de rigores e dramas e o Mesh é uma pessoa simples, ele só quer comer bolinho e fazer exercício então tipo, é essa simplicidade dele que acaba deixando ele cativante é, que acaba sim tendo a referência e tendo é, a comparação justa com o One Punch Man mas que eu sinto que tá indo por um caminho diferente por um caminho alternativo e isso é interessante, isso é muito válido da gente estar tá observando e como eu falei ele tá conseguindo Controlar ou então apresentar caso, o humor de maneira muito inteligente, porque ele aproveita bastante do visual. É... Aquilo que poderia ser mais tipo uma piadinha leve no mangá, através do roteiro, aqui o efeito visual está sim dando efeito, está sim surtindo de maneira positiva com a comédia. Como eu falei, a cena dele simplesmente driblando como se fosse bola de futebol, a magia do outro personagem é muito boa e óbvio tem essa questão da expectativa dele ser um personagem overpower, tipo, ele é um personagem que nada pode deter ele se ele decidir que ele vai fazer alguma coisa, e a questão é ele vai decidir fazer alguma coisa sobre isso? E aí a história vai se desenvolvendo. Pro primeiro episódio de cara eu acho que é vale muito a pena assistir, é um episódio de 20 minutinhos, é uma comédia interessante, tem as suas críticas, as suas referências a obras óbvias né, como Harry Potter, então vale a pena mais uma vez, M.A.S.H., Magia e Muscles. Indo para o mangá número 3, esse aqui é interessantíssimo, Tengoku da Maikyo que é A Ilusão Celestial. A animação é assinada por Daiki Mori, que trabalhou em psycho Paz, o filme lá de 2015, e tem roteiro do Makoto Fukami de psycho Paz e School Live. A trilha sonora é de Kensuke Ushio, de Chainsaw Man, e a produção é do Production I.G, que é o responsável pelas séries como Haikyuu e vocês sabem, Produ Production I.G é um estúdio bem conhecido. O mangá, ele é de Masakuzu Ishiguro, publicado desde 2018 na revista Afternoon da editora Kodansha. Até o momento tem oito volumes disponíveis no Japão e a Panini começou a publicar a série aqui no Brasil com o nome O Paraíso Ilusório. É, esse mangá, na verdade, ele tá saindo pelo Star Plus. Normalmente os mangás, o, aliás, os animes, né? Os animes estão saindo pela Crunchyroll. Nesse caso, o Ilusão Celestial tá saindo pelo Star Plus e com dublagem simultânea, então já tem dublagem. Eu vi o primeiro episódio dublado, tá? Interessante, sim, a dublagem tá boa. E o Star Plus fez uma sinopse oficial aqui que eu vou... Lê para você. Em 2024, monstros grotescos se esgueiram em meio às ruínas do Japão, enquanto os sobreviventes juntam com dificuldade o que podem para sobreviver. Kiryuko aceita o pedido derradeiro de uma mulher misteriosa para levar um garoto chamado Maru ao paraíso. Sim, exatamente. A história ela vai se centrar é, de certa maneira nesses personagens fazendo essa viagem por um Japão destruído, em ruínas, que pós-apocalíptico. E vamos lá, falando diretamente das minhas primeiras impressões. A pergunta é, seria esse o anime do ano? Porque as expectativas estão é, muito altas, mas se elas não fossem tão facilmente derrubadas por, pelas decepções dos últimos anos, como The Promised Neverland e outros animes parecidos, eu diria que realmente esse seria o anime do ano. Mas o fato é que é muito difícil a gente chegar nessa obra com essa expectativa tão alta e é muito difícil não criar expectativa para essa obra, porque... A comparação mais óbvia, como eu falei, é o The Promise Neverland que tem na Netflix. E, querendo ou não, o. Eu nem sei como é que ficou a tradução para o Brasil, mas o The Promise Neverland. Foi uma decepção muito grande, a adaptação não funcionou, ele conseguiu cativar inicialmente muitas pessoas que esperaram um pouco dessa, dessa tensão, nessa, dessa construção do suspense e do mistério, mas que não conseguiu entregar e, e teve a segunda temporada completamente destruída pelo estúdio porque não houve animação, Para você ter uma noção, eu falei isso até lá no Sofa Verso, abraço os meninos do Sofa é, o final da segunda temporada é simplesmente um slideshow onde eles pintaram algumas páginas do mangá e ficaram passando ali para dizer ó, oh, foi isso que aconteceu, a gente não animou a gente não adaptou, mas foi isso aqui se você por acaso ficou curioso e eles fizeram isso com The Berland, na mais uma vez que tem uma história muito parecida em conceito com essa aqui que é do Paraíso Ilusório, mas vamos lá por que eu tô fazendo essa comparação direta, né? porque ele até tá sendo vendido, propagado né de alguma maneira com, com essa obra, e é um pouco, como eu falei, perigoso você criar essa expectativa e já quebrar também essa expectativa, né? Mas o fato é que dentro desse paraíso ilusório, a dinâmica parece diferente, parece ser criativa o suficiente pra ser um pouco melhor. Por quê? Porque na dinâmica original, a gente acompanhava as crianças lá dentro do orfanato, e elas decidiam que queriam ver o mundo de fora, e iam enfrentar todos os desafios para saber o que, que realmente ia lá de fora, o que que tava acontecendo, o que que... Do que que é esse mundo, né? E aí você descobrir depois qual era o mundo. Aqui de cara não, você já tem. Porque você começa acompanhando essas crianças que estão dentro de um, um local que parece ser é, um orfanato também, mas é altamente tecnológico, tem robôs, elas estudam, é, tem jardins, tem adultos supervisionando tudo. Mas você, tipo, não sabe muito bem o que é aquilo, até que uma das crianças decide. Pô, e aí, o que será que tem lá fora? Queria ver lá fora, sonhei com o um mundo de fora. E aí... Você vai continuar acompanhando a história e depois você é apresentado para o que está acontecendo lá de fora com outros dois personagens que estão nessa viagem, como foi dito lá na sinopse do Star Plus. O que acontece? Esses dois personagens são jovens que estão é, é, viajando e eles também têm suas próprias questões e eles vão apresentar esse mundo lá de fora, onde é literalmente uma, um, um mundo pós-apocalíptico, tem... Tem grupo de gangues, bandidos, tem monstros, tem pessoas tentando sobreviver, tem colônias, tem pequenos recantos onde os, alguns humanos conseguiram criar uma nova sociedadezinha ali rapidinho, né? Tipo, minúscula, uma fazenda, por assim dizer. Já do outro lado, você tem bandidos que estão só roubando e assassinando quem aparece. É, você tem literalmente uma nova organização social mas ainda tentando dizer, poxa, e agora o que a gente faz? A gente não tem mais futuro depois que aconteceu a tragédia você não sabe o que é a tragédia e de repente aparecem monstros, aparecem criaturas que querem matar todo mundo, né? Então é, é essa dinâmica interessante porque aí você fica trocando ao mesmo tempo, né? Tipo, você vê esses dois do lado de fora, você vê as crianças lá dentro do orfanato e você percebe que tem alguma coisa estranha, você percebe que tem alguma coisa errada e isso vai criando uma dinâmica que mais mais uma vez, vai ajudar a construir o suspense e ajudar a construir a narrativa para essa história continuar sendo interessante, mesmo que eventualmente você perca o plot do Tá, e aí o que é o mistério final? Porque você já está é, tendo essas duas dinâmicas diferenciadas para manter a história fluindo. Não sei se ficou muito claro, né? A gente acaba comparando muito com outras obras. Mas o fato é: nesse mundo que tá completamente destruído, né? Você vê esses dois personagens andando do lado de lá né, e tentando seguir a sua missão, e essa missão é algo interessante, porque a única... é, é uma moça e um rapaz, e a moça tem, ela até fala né, ela deve ter uns 20 anos, ele deve ter uns 15 anos, talvez é, e a única coisa que ela sabe, a missão que deram a ela foi, olha, leva ele pra um lugar chamado Paraíso. Só que quem deu essa missão tava morrendo, então ela só conseguiu entender a parte do Paraíso. Ela não sabe que lugar ele é isso ela não faz ideia de, de pra onde levar ele, e eles estão seguindo. E essa é, tipo, a única coisa que restou pra ela fazer. E você descobre depois que... Ele também não sabe o que é, ele não sabe o que é fazer. Você, ele, eles vão conversando e eles se tratam é, de maneira muito íntima, mas eles são literalmente isso. Ela recebeu um trabalho que era escoltar ele, e eles estão andando pelo mundo desde então. E aí isso é interessante, essa dinâmica é interessante. E algo que também me chamou muito a atenção nesse, nesse anime é o quão verossímil tá os diálogos ou tal tá o comportamento. Tipo, é, não tá superficial, eu acho que tá muito bem construída a maneira que eles se expressam, a maneira que os personagens agem. Tem uma cena específica, eu não quero dar spoiler, mas é como se um dos personagens estivesse fazendo birra e ele faz de maneira muito natural, não é nada exagerado, não é nada dramático além do, do, do limite, é algo até sutil, mas foi de maneira que cria uma, uma, uma empatia muito fácil, então você percebe o quão humano aqueles personagens são. Pra você conseguir entrar e conseguir ser puxado pra dentro dessa história aqui mais uma vez, é uma ficção apocalíptica muito louca, cheia de mistérios, cheia de tensões, né? Então isso é muito interessante. Não sei se ficou muito claro, mas acho que deu pra pelo menos criar uma curiosidade sobre esse anime. Já saiu dois episódios, esse na altura né do que eu estou gravando aqui, e tem dublado, você encontra dublado, mais uma vez, no Star Plus ou pela internet, pelo mundo online aí você encontra. Mas é isso, essas foram as minhas primeiras impressões de três animes. Você tem aí um anime de ação é, com um pouquinho de, de gore, você tem um anime de comédia com um pouquinho de ação e você tem um anime de sci-fi com bastante suspense. Eu não diria terror, acho que tem um pouquinho disso. Então mais uma vez a gente falou sobre Hell's Paradise, falou sobre Mesh... E falou também sobre Ilusão Celestial Tengoku Daimakio. E é isso, espero que você tenha curtido o nosso episódio. A gente se encontra na próxima semana com muito mais. E lembra de comentar porque eu vou ler os comentários no próximo episódio. Nesse episódio já é leitura de comentários, então comenta lá no Instagram, conversaessa. Deixe seu comentário, deixe seu recado, deixe a sua indicação e também as suas impressões. É isso, tchau, tchau.